0: 是时务者为俊杰。Hello， 听众朋友，大家好，我是实力媒体的采访编辑张宇平。今天想和大家分享有关地瓜产业的主题。在这之前呢，我想邀请你到实力官网的时专题页面，点击在二月二十二号世界地瓜日上线的最新专题，题目叫做“打造地瓜日不弱国”，云林水林用地瓜撑起小镇生机。这次我到云林的水林，我到产地、农场和加工厂一探究竟，了解水林以前的农业历史跟产销状况。全台湾包含本岛跟离岛种地瓜的县市呢，总共有二十一个哦。种植面积呢，大约有八千七百八十二公顷，而光是云林县的地瓜种植面积就有三千六百六十三公顷左右。其中的水林乡地瓜种植面积有一千三百公顷，占全台湾地瓜产量的百分之十五。也就是说，每五颗地瓜就有一颗是来自云林县的水林乡。而根据农粮署的统计，水林乡呢也是台湾种植面积、产量最多的地瓜产区。而台湾的两大超商龙头，包含全家便利商店所卖的航韩鸡、统一超商的真地瓜，他们采用的就是台农五十七号黄金地瓜，同时也就是云林县水林乡地瓜的主要品种，将近有九成的种植面积哦。刚提到说，水林乡的地瓜种植面积有一千三百公顷，这黄金地瓜就有一千一百公顷、哦、其他是另外一个六十六号品种。那两大超商在台湾呢，总共有九千多家的门市，他们每年卖掉至少有四千万条以上的黄金地瓜，这数字是不是很惊人呢？而且连周边的一些地瓜调理食品，我们都还没有算进去。其实也就表示说，地瓜慢慢地已经进入到我们的明常生活里面了、哦。云林县的农业处处长魏盛德跟我分享说，在八年到十年以前，其实年轻世代并不是那么喜欢吃地瓜，认为那是老一辈才会吃的。您是不是曾经也这样想过呢？而且有一个很特别的现象，就是老一辈到现在还是很排斥吃地瓜，就算地瓜品种已经渐渐改良，变得比以前好吃很多，他们曾经有一些时代的一些背景哦，还是不那么喜欢地瓜、哦怎么说以前的地瓜不好吃呢？我询问嘉义农事所的根茎类作物研究室的研究员赖永昌主任哦，他说早期台湾量产到处常见的地瓜品种呢，是以台农十号跟三十一号为主，因为淀粉的含量高达百分之七十，很适合来作为饲料的品种。但同时呢，也是当时候一般消费市场的主流，因此产量虽然很大，但因为那个口感比较粉质。不容易入口，很容易。他说的台语叫做 “gay g u i l 加上随处可见，人跟猪吃的是同样的品种，市场价值就没有很高。根据农业的研究跟史料，我了解到台湾战后哦，大概到一九七零年代左右，许多台湾的农民在种地瓜的时候，也会另外养猪，而地瓜就成为喂猪的食材。渐渐的，地瓜的品种就慢慢的改良，地瓜农也开始转为单一根作。他们就是可能不会同时种很多东西，然后又养猪等等。但当时呢，为了就是冲产量的这种批发模式，高产量，但是品质就没有那么高，也没有行销的概念。加上因为批发市场，市场就会喊价，就相对的压缩了自己的利润。我询问水林乡总干事黄秀平，同时也寻找了农粮署的数据哦。地瓜主要的市场价格呢？在当年的早年代的时候，每公斤大概三到五元，但是到了二零一七年左右呢，就开始出现了比较稳定的价格，提升到每一公斤是三到十五元，整体就是拉高了四到五倍以上的价格。而当社会风气开始注重健康、友善种植的食材，加上民众重视健身跟饮食习惯的改变，比如说渐渐少吃饭而改吃有比较优质淀粉的地瓜。到现在，常常都能够看到这些黄金地瓜，就能够知道年轻世代的消费者会接受了，而且喜欢地瓜，翻转了以往我们对地瓜的看法。水灵乡的人口呢，总计大概有两万多人，但是因为农村老化，渐渐的也不再种地了，也没有人回来接手，留下了许多闲置的农地。因此呢，在十几年前，在地的社区发展协会成立了合作农场，并推出自由的品牌。也推广友善耕作，或是至少正确的施肥跟施药，然后呢，再逐步的推广产销履历，同时再引进哦健康种苗等等这样的技术，重新把生产端顾好，让地瓜长得好，也会变得更好吃，种出比较优质的地瓜就有初步的差异性哦。而在地的琼浦合作农场在2014年创立的品牌叫做阿甘叔叔，当生产方式呢更优化。他们就开始不断参加海内外的一些国际食品展，他们去观察国际市场，未来他们的重心是放在调理食品哦。所以呢，他们陆续通过食品管理标准 HACCP 的验证，符合食品卫生安全的一些标准哦。到2021年呢，他们也通过了全球良好农业规范就是 G G A P 的认证，而他们在去年2022年底盖了一座总计有 1,600 平的食品加工厂。在2023年，今年呢也正要新增了上下两层，差不多也有一千六百平的初级加工厂。他们要结合食农体验，而加工厂呢也有贩售点跟餐点来提供他们所研发出许多口味的薯片、冷冻薯条、冷冻的有限的薯球、地瓜香肠、粥品、地瓜的香松等等各种加工食品。而且仔细的品尝，我就可以了解到说他们的薯片的薄度、哦、其实也针对了国际市场做了一些处理哦。阿甘叔叔的海外事业部副总经理张格芬说：“水灵是主要的地瓜产地，但是只有一般的业者才会知道，一般的消费者还是不清楚。但是让生产方式的改良，地瓜经济的价值不再只能逢低买进。农场和企业的核心仍然是希望让农户呢可以在水灵安居乐业，也能让良好的生产模式传承下去，同时来安心发展多元加工食品，他们才可以创造更多的外销市场。”而当地瓜被大众接受，也需要北中南各地能够照顾好产地。所以几个知名的地瓜产区集团，包括瓜瓜园、沁泉地瓜和阿甘叔叔，还有其他的地瓜产业，他们在二零二零年创立了台湾甘薯策略联盟，在二零二二年再进阶成为台湾甘薯产业发展协会。协会总召同时也是瓜瓜园的创办人邱木成，他曾经受访表示。他认为地瓜产业发展的下一步的关键就是要稳固产销，但是必须能够顺利的采收。采收地瓜是非常仰赖人力跟劳力的，所以必须导入共同的采收队来协助老农哦。我在水林的产地真的就看到当时正在采收黄金地瓜那一个场景哦。大家有看过名画《十睡》嘛？那我看到的是石瓜，很多不管是年轻人或者是老农哦。他们在采收地瓜的时候，身体真的是折折腰下去有九十度这样子去弯下腰去采收的。因为你蹲在地上采，可是你要不停的去移动，是非常困难的。所以他们干脆就是直接弯腰，然后一直去续收。那当然有一些产区，他们会用所谓的自走车、来用机器来采收，这是比较好的方式。但是因为引进这些器材、机械，其实是非常昂贵的。当这个产业越来越发达之后，这样子全面的采收是会更有效率的哦。不过呢，因为有一些农场包含一些农民，他们认为说必须要透过人力的直接在产地来分级挑选，避免把这些地瓜都带回到了加工厂去做分类。其实间接的就会把一些病菌也带回去。所以有一些农场还是蛮坚持在产地直接做人力的挑选哦。阿甘叔叔的张葛粉他说，十年前在田里面还可以看到很多老人家跟小孩一起哦。渐渐的，已经看不到小朋友了，而老人家越越老，而且没有人要回来接手，或者是吸引青农回来耕作、哦。因此呢，在水林的琼埔合作农场，他们的角色就是介入之间哦，提供两种契作模式，一种呢是让老农可以收租金，另外一种就是跟着一起存残罪，一起来帮忙做一些采收，但是用会计分账的方式。这两种模式呢，都是会导入青年代跟队来管理所有的生产端的工作。从种植到最后的采收，包含中间的一些资材、施肥等等这些工作，让青农也有明确的工作指示，而老人家也不会突然失去重心、哦、因此，在水林当地的农场品牌，他们希望透过优化生产，然后再加入调理食品的一些研发，然后呢再组成一个生产的青年带跟团，慢慢的辅导老人家一起来接入，然后慢慢的离场，比较有温度的方式。来承接这个原本因为老化的关系而闲置下来的农地，而当这样子的方式慢慢的稳健下来，价格不会再随意的起伏，不会突然崩落，但是未来是不是会再继续成长？接下来的发展的状况，其实就是由赖台湾在地瓜产业上面再进一步的去更新有关国际地瓜的一些市场状况，台湾又能够做哪一些准备？我邀请听众朋友来阅读实地官网上面的实专题。打造地瓜，日不落国，雨林水林，用地瓜撑起小镇生机的页面。以上，谢谢你今天的收听，我们下次空中见喽、哦，拜拜。识时务者为俊杰。